0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal, Ihr Platz im schönen Hör-Hör-Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassau-Land. Der Bau des Hospizes in Nassau-Scheuern hat die Gemüter in den vergangenen Jahren gespalten. In wenigen Wochen ist nun Grundsteinlegung und Dr. Martin Schenking nimmt uns mit zu den nächsten Schritten. Und er berichtet von seinem Mutmachtbüchlein, das der Frage nachgeht, was uns eigentlich stark und resilient macht. Heute können wir richtig was lernen, versprochen. Viel Spaß! Herzlich willkommen an diesem Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge Hör mal am Sonntag. Diesmal mit einem, den Sie in Nassau und Bad Ems und Umgebung sicherlich kennen werden, nämlich Dr. Martin Schenking, Allgemein- und Palliativmediziner, niedergelassen in Bad Ems. Und nicht nur das, Sie sind ja auch Autor und Sie engagieren sich mit dem Förderverein Stationäres Hospiz und mit einer gemeinnützigen Stiftung für den Bau eines Hospizes in Nassau-Scheuern, wo Anfang September, also in wenigen Wochen bereits, der Grundstein gelegt werden soll. Erst einmal herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen heute über all das miteinander sprechen, denn Ihre drei Tätigkeitsbereiche, die spielen ja schon auch sehr ineinander und das werden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Verlauf des Gesprächs sicherlich auch merken. Ich habe hier ein kleines Buch vor mir liegen, auf dem Cover Sprudelt Wasser und darunter steht das Mutmachbüchlein Ihres Hausarztes, ein Ratgeber für Mutlose, Verzweifelte und suchende. Ein ganz neues Buch, das glaube ich erst vor wenigen Monaten herausgekommen ist und in diesem Buch verbinden sie ihre Erkenntnisse aus über 20 Jahren palliativer Begleitung von schwerstkranken Menschen mit Erkenntnissen aus der Resilienzforschung. Also sie gehen quasi der Frage nach, was macht uns denn eigentlich stark und wie können wir gut durch Krisen kommen, wie werden wir oder wie können wir mit Kummer und Schmerz umgehen und nicht daran zerbrechen? Und warum gibt es eigentlich Menschen, die scheinbar unglaublich gut durch Krisen kommen oder vielleicht auch gestärkt da herauskommen? Und warum gibt es Menschen, die ähm, vielleicht daran zerbrechen oder auch krank werden dadurch? Sie sprechen von einer Mut- und Zuversichtskompetenz. Den Begriff fand ich total schön. Einen, den wir alle oder etwas, was wir alle brauchen. Und Sie sprechen von Resilienz, ein Begriff, den man immer öfter hört, womit aber vielleicht nicht jeder was anzufangen weiß. Deshalb wäre die erste Frage, Herr Dr. Schenking, was ist denn Resilienz und warum ist sie so wichtig für ein gesundes Leben?
2: Der Begriff Resilienz ist leider ein ausgewaschener Begriff, der Landauf, Landab zu Werbezwecken von jedem Laien mittlerweile benutzt wird. Dabei ist es ein äh, zutiefst intensiv medizinisch erforschter Begriff kommt aus dem Lateinischen, vom Resiliare, vom Widerstehen und gehörte damals mit zu den römischen Grundkompetenzen eines Römers äh, 200 vor Christi ähm, und hielt oder bestand einfach aus einem inneren Kernthema, nämlich der inneren Widerstandsfähigkeit, mhm. Resiliare, Widerstehen. Es gab zwei große Forscher in der Medizin, die diesen Begriff weiterentwickelt haben und weg von dem Begriff Resilienz hin zu dem Begriff Salutogenese geprägt haben. Was macht uns gesund? Was ist unser innerer Arzt, der uns allen angeboren ist? Der erste war ein amerikanischer Psychosoziologe, Aaron Antonowski, der sich einfach beschäftigte mit Studien an seinem Institut und hat sich gefragt, was macht Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg aus, die unter Menopausensyndromen leiden? Mhm. Und er hat eine Gruppe von über 50.000 Frauen befragt, unter anderem sehr viel ältere Frauen äh, und hat festgestellt, dass es eine Gruppe von Frauen gab, die KZ-Überlebende waren, die von sich aus gesagt haben, es gibt keinerlei Erkrankungen für uns nach dem Schlimmsten, was ihnen passiert ist.
3: Mhm.
2: Und das hat ihn hellhörig gemacht und hat diese spezielle Gruppe von Frauen untersucht. Was macht diese Frauen, die durch diesen ganzen Kummer, durch dieses Leid durchgegangen sind, aus? Und hat festgestellt, dass diese Frauen für sich das Schlimmste erlebt haben und alles, was danach kam, nichts mehr bedeutete und sie durch das Leben durchgegangen sind und gesagt haben, wir verstehen, was uns geprägt hat, was uns krank gemacht hat, weswegen er gesagt hat, das Wichtigste ist das Gefühl der Verstehbarkeit
3: mhm. von
2: Erkrankungen, von schlechten Stimmungen, von mhm. Emotionen äh, und das Gefühl von Handelbarkeit. Kann ich überhaupt in meiner Situation das Ganze ändern? Mhm. Ein zweiter Forscher war Viktor Frankl, auch ein amerikanisch-jüdischer Psychiater, der Auschwitz überlebt hat, der eines der Standardwerke nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht hat, der gesagt hat, und trotzdem Ja zum Leben sagen. Und der hat herausgefunden, dass das Einzige, was KZ-Überlebende ausgemacht hat und die sie hat überleben lassen, war die Hoffnung darauf, dass jemand auf sie wartet mhm. und dass sie irgendetwas als Botschaft nach außen tragen müssen.
3: Mhm.
2: Und er hat das in den Begriff der Logotherapie reingeführt und Antonowski hat es dann in den Begriff Salutogenese, der Begriff vom Gesundwerden, von dem inneren Arzt geprägt, der uns stark macht. Und das wird mittlerweile in der medizinischen Forschung als Resilienz bezeichnet. Und ich habe in dem Buch ein Kapitel reingesetzt, was meines Erachtens ganz, ganz wichtig ist. Und zwar gibt es große Kinderstudien, mhm,
3: ja. die an
2: Kindern, an Tausenden von Kindern gemacht worden sind. Die größte ist die Kauai-Studie von amerikanischen Psychologinnen, die eine Population einer hawaiianischen Insel untersucht hat von Kindern über 40 Jahre.
1: Die auch teilweise große Traumata erlebt haben. Genau, die
2: gesagt haben, das sind Kinder, die häufig aus sozial schwersten Verhältnissen kommen, Scheidungskinder, vernachlässigte Kinder, Kinder, die Missbrauch ausgesetzt waren, Mhm. die eine absolut traumatisierende Erfahrung hinter sich hatten und haben trotzdem festgestellt, mhm. dass aus dieser Gruppe trotzdem ein Drittel der Kinder mhm. sich über die Jahre durchgebissen haben und haben herausgefunden, es gibt Menschen, die dieses Resilienzgehen haben,
3: mhm.
2: die sich trotz widrigster Situationen äh, aufraffen und weiterleben. Und quasi ihren Mann, ihre Frau stehen und das sehen wir in der Medizin hier jeden Tag in der Sprechstunde oder in der Klinik, wo ich lange tätig war, dass es Menschen gibt mit so schweren Erkrankungen, die trotzdem eine innere Ruhe, eine Zuversicht und einen Optimismus ausstrahlen.
1: In diesen Studien, die Sie gerade ansprechen, geht es ja auch um sogenannte Schutzfaktoren, mhm. die diese Kinder irgendwie begleitet haben, wo sie das Glück hatten, diese Schutzfaktoren erleben zu können, um dann zu resilienteren Erwachsenen werden zu können. Mhm. Was sind das beispielsweise für Schutzfaktoren? Mhm.
2: Das waren insbesondere, es gab Emily Werner, eine der Psychologinnen, die diese Studie verantwortet hat, hat extrafamiliäre, familiäre, familiäre Faktoren untersucht und hier war es zum Beispiel ein soziales Umfeld, was zumindest die Bindung an die Mutter als zentral ähm, bezeichnet hat oder die Bindung an einen Verwandten, der ein Kind auffängt. Das mhm. kann eine Großmutter sein, das kann eine Tante sein, das mhm. kann Großeltern sein oder Nachbarn, mhm. die Kinder mit aufziehen. Wo man gesagt hat, es gibt eine Führungsperson im Leben, was diese Kinder bestärkt hat in ihrer zunehmenden Selbstsicherheit.
3: Mhm.
2: Das war Bildung, das mhm. war Schule, mhm. das war Erziehung. Das hat sie als Faktoren, als schützende Faktoren bezeichnet. Mhm. Bei den Kindern, die all diese Faktoren nicht hatten, auf die brach quasi das ganze soziale Elend nieder. Das, was wir jetzt leider heute auch zunehmend sehen, die Zahl der zunehmend vernachlässigten Kinder, der traumatisierten Kinder, der missbrauchten Kinder. Und deswegen ganz, ganz wichtig, dass der Leser in diesem Buch versteht, was die Forschung ist. Die Forschung hat vor zehn Jahren das Thema abgeschlossen. Es ist alles hervorragend untersucht. Was sind Faktoren, die uns stark machen? Was schwächt uns? Und wie können wir durch Kummer, durch Leid, mhm. durch Schmerzen, durch Erkrankungen durchgehen? Mhm.
0: Es ist nicht schön zu reden Das ist unsere Zeit Ich laufe nicht dem Glück entgegen Irgendwann kommt es von ganz allein Ich brauche keinen Plan zu haben Um meinen Weg zu erkennen Ich weiß, die allerschönsten schönsten Tage Bekommt man irgendwo vom Leben geschenkt Irgendwann ist jetzt Jetzt, irgendwo ist hier Das ist unsere Zeit, unsere Zeit Wir haben alle unsere Wünsche noch frei Das ist unsere Zeit, unsere Zeit Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit Ich muss dich tausend Fragen stellen ich nehme es so, wie es ist. Ich muss nicht jede Antwort kennen. Irgendwann stellt sich heraus, was es ist. Ich brauche nicht immer stark zu sein. Ich kann auch verlieren. Von mir aus auch der letzte Sein, der sich irgendwo ganz oben platziert. Irgendwann ist jetzt, irgendwo ist hier. Ist jetzt irgendwo, ist hier. Das ist unsere Zeit. Unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei. Das ist unsere Zeit. Unsere Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Wir haben alle unsere Wünsche noch frei. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das, was jetzt passiert, das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das ist unsere Zeit, unsere Zeit. Das ist unsere Zeit. Unsere Zeit. Das ist unsere Zeit.
1: Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Resilienz ist nicht nur auf mentaler Ebene wichtig, sondern eben auch auf körperlicher. Wir gehen ja irgendwie davon aus, es geht nur um die psychische Widerstandskraft, wir fühlen uns mental fit, aber es hat ja unglaublich große Auswirkungen auf die körperliche Gesundheit. Mhm. Ähm, da habe ich in Ihrem Buch den Begriff Psychoneuroimmunologie gelesen, ein noch relativ neues Fach, vielen Leserinnen und äh, Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht nicht so bekannt. Was genau versteht man unter Psychoneuroimmunologie? Was mhm. nimmt das in den Fokus?
2: Hört sich jetzt als Begriff erstmal sehr, sehr schwierig und sperrig an. Mhm. Das ist ein Querschnittsgebiet in der Forschung aus Medizin, Biologie, Psychiatrie, Psychologie, wo viele Forschende verschiedener Lehrstühle äh, sich vor 15 Jahren zusammengesetzt haben und äh, einfach geschaut haben, warum gibt es Erkrankungen wie Neurodermitis, Schuppenflechte, Asthma, Rheuma äh, bei jüngeren Patienten und warum berichten, wenn man diese Patientinnen und Patienten anamnestiziert und befragt, ähm, immer mehr Hinweise darauf, dass gerade diese Erkrankungen vergesellschaftet sind mit absolut traumatisierender und belastender Kindheit. Mhm. Und die Studienlage hat dann dazu geführt, als Erkenntnis, dass die Kindheitstraumen aus körperlicher, seelischer, sexueller Gewalt, die teilweise schon im Mutterleib beginnen kann, ähm, nachweisbar zu erhöhten Spiegeln von speziellen Stresseiweißen im Blut führt und diese Stresseiweiße kann man über Jahrzehnte nachweisen hier zum Beispiel unsere Stresshormone Cortisol Noradrenalin oder noch viel sensitiver das Neopterin und man weiß dass das Trigger sind für Erkrankungen von Rheuma, mhm. von Neurodermitis, von Asthma kann mit dazu beitragen. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Neurodermitis- oder Asthma-Patient eine traumatische Kindheit mhm. hat, aber es gibt häufig Hinweise darauf, dass diese erhöhten Stresseiweiße im Serum diese Krankheiten später begünstigen. Und wir haben einen Patientenfall aus meiner Patientenklientel, Doris, die als erste Patientenbiografie genannt wird, bei der das alles voll zugetroffen hat.
1: Und die sie dann auch begleiten konnten auf ihrem Weg? Die ist zur nach Gesundung. wie vor. Ich habe
2: sie heute schon gesehen.
1: Ja.
2: Und sie war überglücklich. Hat, jeder Patient hat mir die schriftliche Genehmigung zu Lebzeiten gegeben, dass ich anonymisiert seine Geschichte veröffentlichen mhm. darf. Und sie war überglücklich, dass sie ihre Geschichte zum ersten Mal so hat lesen dürfen. Jeder Patient hat seine Geschichte vorher gelesen und hat bei Stellen, wo ich vom Gedächtnis her unsicher war, diese korrigiert. Und diese Doris ist eine Mitte 50-jährige Patientin, die einen multiplen sexuellen Missbrauch der Jugend erlebt hat mhm. und multiples diesem Missbrauch ausgesetzt war, bis sie sich aus diesen Verhältnissen befreien konnte und die erste Ehe dann auch wieder im Missbrauch und mhm. in Alkohol endete und bei der trafen all diese Erkrankungen zu. Mhm. Und wenn man als Arzt sich dann dieser Patienten annimmt und häufig über den Tellerrand hinausblickt, bricht das aus dem Patienten häufig raus und es bestätigt einfach dieses Gebiet der Psychoneuroimmunologie.
1: Mhm. Das letzte Kapitel Ihres Buches heißt, und jetzt wird es ja spannend, Ihr Hausarzt rät. Und da erläutern Sie sehr genau, was wir alle für ein gesundes, für ein resilienteres Leben denn so tun können. Mhm. Welche Eigenschaften oder Angewohnheiten machen uns denn resilienter? Welche fördern unsere Selbstheilungskräfte, die Sie ansprechen, um wieder gesund zu werden oder auch zu bleiben?
2: Mhm. Ich habe viel aus meiner Zeit aus Würreshofen in das Buch reingebracht. Es war mir als Internist vergönnt, die Kneipp-Kliniken über mehrere Jahre zu leiten mhm, als Chefarzt. Ja. Und Kneip war ein Pfarrer, der sich sehr der Heilkunde verschrieben hat, weil er selber dem Tode geweiht war und sich selber quasi durch verschiedene Anwendungen geheilt hat. Und durch seine lange Beobachtungsgabe hat er gesehen, was sind Faktoren, die in uns ruhen, die uns stark machen? Er hat zum Beispiel als allererstes erkannt, erst als ich Ordnung in die Seele meiner Patienten brachte, hatte ich vollen therapeutischen Erfolg. Mhm. Das heißt, das Seelengerüst erstmal in Ordnung bringen. Und das ist das, was Antonowski mit dem Gefühl der Verstehbarkeit und der Händelbarkeit bezeichnet. Das heißt, für sich eine innere Grundhaltung des Positivismus prägen. Mhm. Man muss sich zwingen, positiv zu denken und über sein Erkrankungsbild nachdenken zu können, über sein Leben. Was macht mich stark, was macht mich schwach, was zieht mich runter? Und das ist die erste Aussage, die Kneip für sich getroffen hat und die gilt nach wie vor. Mhm. Die innerliche Grundeinstellung bei Patienten, die häufig heute, gerade Jüngere, nach Corona, nach diesen traumatischen Erfahrungen, permanent bombardiert werden mit Klimakrise, mit Migration, mit Umweltdesaster, mit fraglicher beruflicher Zukunft,
3: hm.
2: ist es besonders schwer, positiv zu denken. Und hm. einfach vielleicht mal die Außenwelt auszublenden und sich auf sich selber konzentrieren und sagen, was sind Faktoren, die mich stark machen. Hm. Ein zweiter Punkt, das sind das, oder sind diejenigen Punkte, die jeder von uns äh, berücksichtigen kann. Ich bin besonders auf Bewegung eingegangen, äh, sich ausreichend bewegen. Das hört sich alles trivial an, aber keiner macht es mehr. Mhm. Äh, ausreichende Bewegung, um seinen Körper äh, in Gang zu halten. Äh, das Zweite ist der Schlaf, der häufig heute, ich bin selber auch Schlafmediziner, gestört ist durch diesen unmäßigen Internet- und Handygebrauch, wo mhm. bis nachts äh, gedaddelt wird und die Leute sich über Schlafstörungen wundern und ähm, daraus erwächst sehr, sehr viel und das dritte ist Ernährung mhm. wir müssen positiv über Ernährung nachdenken. Äh, jeder weiß, dass zu hoher Fleischkonsum nicht nur der Umwelt abträglich ist, sondern für einen selbst schädigend wirkt. Aber es gibt Vitalstoffe, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Das ist Gemüse, Rohkost etc. pp. Ähm, und ich habe dann auch noch Wasseranwendungen eingebracht. Mhm. Ja, das haben Sie gesehen. Das, was Kneipp gemacht hat, mhm. Wechselgüsse zum Beispiel, das heißt, es gibt so, eine, so einen inneren Arzt, der die ganz einfachen Faktoren beinhaltet. Optimismus, ausreichend Bewegung, ausreichender Schlaf, entsprechende Ernährung, was alleine schon einen ganz, ganz großen Anteil an Gesundung ausmacht. Und wir wissen mittlerweile, gut, das sage ich als, als Sportler, als Läufer, Bewegung hat in den Studien mittlerweile den Stellenwert eines Medikaments. Also ob Wahnsinn. ich einem Patienten ein Psychopharmakon verabreiche hm. aus einer speziellen Medikamentengruppe oder ich ihn zwinge, ein forciertes Bewegungsprogramm zu machen, hm. ist dasselbe.
1: Hm. Wahnsinn. Das würde bedeuten, es kann eigentlich jeder, wenn er genug Willen hat, resilienter werden. Richtig. Ja.
2: Korrekt.
4: Flowers don't grow in vases or jars And neither does she in traffic or cars With debts to be paid that she owes to herself With interest for tradings and good states of health Of places to grow, moments to hear Everything everyone's expecting from me Searching for freedom Slowing down time There's more that I feel Deep in my bones
5: hidden in me There's reasons I know Searching for freedom Searching for mine There's more that I feel Deep in my bones Hidden beneath these reasons for being yeah. Searching for freedom Searching for mine
4: Stopped asking for change in the past, moving forward, asked for change in perspective and learnt to so lot more and felt his hands raised between his eyes in the sun. The warmth flooding and saw the importance of moments to grow, of places to heal. Of everything that I've been expecting from me I'm searching for freedom Slowing down time There's more that I
5: feel Deep in my bones hidden in me There's reasons I know Searching for my
1: in Ihrem Mutmach-Büchlein ja, über Patientenbiografien, über teils sehr schwere Schicksale mhm. und ähm, auch deren Gesundung. Was oder wer ist Ihnen denn da besonders, also ganz persönlich auch in Erinnerung geblieben? Welche Situationen vielleicht, Momente, mhm. Sätze? Gab es da etwas, was Sie auch für sich selbst mhm. mitnehmen konnten in Ihrer eigenen persönlichen Entwicklung?
2: Also ich bin im Fernsehen häufig gefragt worden, was ich noch lerne. Ich, ich habe äh, jetzt im SWR gesagt, ich lerne jeden Tag mhm. 60, 70 Mal äh, an meinen Patienten. Ähm, äh, alle Patienten habe ich wie vor 20 Jahren im Gedächtnis. Äh, meine Mitarbeiter würden das als Elefantengehirn bezeichnen. Mhm. Alle sind letztendlich Schicksalsschläge die ich während ihrer schwersten Erkrankung oder während ihres Sterbeprozesses als Palliativmediziner begleitet habe. Ähm, der bekannteste Fall ist ähm, der Fall, die Biografie 7 im Buch, Lena. Ähm, das war eine israelische Künstlerin, ähm, die von der Uniklinik Großhadern zu uns verlegt wurde, nach Wörishofen, zur palliativen Begleitung, mhm. onkologisch-palliativ die den stärksten oder den intensivsten Eingriff hinter sich hatte, den man sich vorstellen konnte, eine krebsverstümmelnde OP eines fürchterlichen Krebsleidens äh, im Unterleibsbereich, der bei türkischen und israelischen Patientinnen sehr häufig ist. Und das hat dazu geführt, dass diese junge Frau hemikorporektomiert wurde, das heißt, ihr wurden die Beine bis zum Becken abgenommen. Und hatte also quasi keine untere Hälfte mehr.
3: Mhm.
2: In einem riesigen Eingriff der Universität von Haifa und wurde nach erfolgloser Chemotherapie in Großhadern uns zuverlegt. Und ich habe diese damals Mitte-20-jährige Patientin kennengelernt, die stärkste Schmerzen hatte, wo mein Team kaum klarkam, wir haben sie mit einer Schmerzpumpe relativ schnell schmerzfrei bekommen. Mhm. Und sie hat mir gesagt, sie konnte sehr gut Deutsch, weil ihre Großeltern KZ-Überlebende waren, ähm, ihr Traum ist es, nochmal ein großes Ölgemälde zu machen mit einem Weizenfeld. Jetzt ist das natürlich ähm, schwierig gewesen, weil sie war bettlägerig. Und selbst im Rollstuhl konnten unsere Mitarbeitenden sie nur sehr schwer fixieren. Sie ist immer wieder rausgefallen. Und sie wollte unbedingt malen und wollte sich ihre letzten Lebensstunden verwirklichen, indem sie ihre gesamten Träume noch ausmalt. Hm. wir sind dann losgezogen und haben Malutensilien geholt. Und sie hat Tag und Nacht gemalt. Sie hat kaum noch geschlafen ihr Lebensgefährte kam aus Israel und das zweite war, sie wollte ihn heiraten, er wollte sie heiraten. Und wir mussten dann ein Brautkleid für sie besorgen, was wir in der Mitte dann abgeschnitten haben, weil das war schlecht, die Standesbeamten haben es möglich gemacht, dass sie geheiratet haben. Und sie hat im Laufe der Zeit, obwohl sie wusste, dass ihre Lebenskerze immer kleiner wurde und sie wusste, dass sie bei uns versterben wird, ähm, hat sie gemalt, hat zum Schluss aquarelliert, äh, modelliert. Äh, Patienten gingen bei ihrem Zimmer ein und aus und haben sich von ihr porträtieren lassen. Und wir hatten nach vier Wochen, hatten wir die ganze Station mit weit über 60 Bildern vollgestellt.
3: Wow.
2: Äh, und sie hat es zum Schluss <lacht> geschafft, dieses Weizenfeld zu malen. Mhm. Und ist dann in der Nacht verstorben.
1: Mhm. Was lässt das bei Ihnen zurück? Gefühl.
2: Das ist das, was wir in der Palliativmedizin unseren Patienten immer mit auf den Weg geben, auch jetzt im Hospiz. Es ist nie zu spät, es ist nichts verloren, es ist nichts, was man bedauern muss, sondern man muss nach vorne schauen und man muss vor allen Dingen wissen, dass wir mit den Mitteln der Palliativmedizin jeden Menschen auf seinem Weg begleiten können. Mhm. Dass es keine Schmerzen, keine Atemnot und keine Übelkeit gibt. Mhm. Dass das, was wir heute medizinisch machen können, ein schmerzfreies Gehen mhm. möglich macht. Das Problem ist, dass die jüngeren Patienten mit ihrem Leben noch natürlich nicht abgeschlossen haben. Mhm. Dass es noch so viele Baustellen gibt, mhm. dass es häufig kleine Kinder gibt dass es Partner gibt, dass es große Projekte wie Hausbau oder Sonstiges mhm. gibt, was geschüttelt und gestemmt werden muss. Und in der Mitte dieses Prozesses wird man dann quasi abrufen.
3: Mhm.
2: Das führt zu ganz häufigen Verzweiflungsmomenten. Und das ist eigentlich eher das Symptom bei jüngeren Sterbenden, dass diese so verzweifelt sind, weil sie glauben dass sie eigentlich der Falsche sind, der Ross gerufen worden ist.
3: Mhm.
2: Und das ist das, was Elisabeth Kübler-Ross ja auch in den Sterbephasen ganz, ganz gut untersucht hat. Äh, warum ich die zentrale Frage? Ja. Warum trifft es immer mich? Ja. Warum bin ich derjenige, der jetzt gehen muss? Ich mhm. habe immer gesund gelebt. Wem habe ich was getan?
3: Mhm.
2: Ähm, und diese Frage hören wir im Hospiz eigentlich jeden Tag und deswegen ist es ganz ganz wichtig dass das Hospiz ein Ort ist wo Familien mitleben wo Partner mit im Raum sind wo Kinder mit im Raum sind und wir haben uns lange Gedanken gemacht der Raum, wo Paare häufig Abschied nehmen ist der Raum der Stille oder der Park und deswegen haben wir einen namhaften Künstler der Region gefunden der uns diesen Raum der Stille ausgestalten wird, mit seinen Himmelskörpern, wo man in Ruhe eigentlich gehen kann. Also mhm. sie haben auch im Hospiz das äußere Ambiente, um entsprechend Abschied nehmen zu
1: können. Mhm. Da sind wir ja eigentlich schon bei unserem zweiten Thema, nämlich beim Bau des Hospizes in Nassau, wo sie ja Menschen, ähm, wie sie sie teils auch in ihren Patientenbiografien beschreiben, zukünftig begleiten können werden. Der Erlös ihres Buches, das sei auch noch gesagt, kommt ja auch komplett dem Bau des Hospizes 1 -1, ja. in Nassau zu. Warum brauchen wir ein Hospiz in Nassau, Herr Dr. Schenking?
2: Wir haben keinerlei Hospize im Rhein-Lahn-Kreis. Das nächste Hospiz. Wo ich auch involviert bin als Palliativmediziner oder war, ist das Hospiz in Koblenz. Wir haben ambulante Hospizversorgungen über die SAPV-Teams, über die spezialisierte Pflegekräfte, über die ambulanten Hospizdienste. Aber jede stationäre Einheit, jedes Krankenhaus ist in Anbetracht der jetzigen desaströsen Situation unseres Gesundheitswesens nicht mehr in der Lage, Schwersterkrankte und vor allen Dingen Sterbende zu betreuen. Mhm. Und wir haben das Phänomen, dass wir in dieser Phase schwierigste Schmerzsyndrome haben, verheerende Wunden, äh, wo zu Hause überhaupt keine Pflege mehr möglich ist.
3: Mhm.
2: Und das gesamte stationäre System auch in Großkliniken am Anschlag ist und diese Patienten überhaupt nicht versorgen kann. Und wer einmal ein Hospiz kennengelernt hat, der weiß, was für ein Ort der Ruhe und der Pflege, der Fachpflege und der palliativmedizinischen Begleitung dort herrscht. Das heißt, sie haben eine 1-1 Betreuung. Sie haben Palliativmediziner, die die Patienten dort betreuen und sicherstellen, dass sie eine adäquate Schmerztherapie bekommen die sonst nicht mehr möglich wäre.
6: Let's dance in style, let's dance for a while Heaven can wait, we're only watching the skies For the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun, praising our leaders. Getting in tune, the music's played by the, the mad mad forever
1: Vorbehalte gegen den Standort in Scheuern, aber durchaus auch gegen die Einrichtung an sich. Warum glauben Sie, ist das so?
2: Ja, ähm, alle Mitstreitenden, äh, mein Mitvorstand aus der Stiftung, aus dem Förderverein und ich kämpfen seit se über sechs Jahren für den Bau eines Hospizes, was ja rein spendenorientiert ist. Mhm. Und wir waren zutiefst erschüttert über die klaren Anfeindungen, Pöbeleien und Hasstiraden, mhm. die uns im Internet entgegengeschlagen sind, insbesondere aus dem Ortsteil Scheuern. Wir haben eine Wüste-Bürgerversammlung Ende 2021 erleben müssen, wo wir uns sehr an einer AfD-Veranstaltung erinnert gefühlt haben, wo Stühle geworfen wurden, wo wir zu hören bekommen haben, dass ja die Kinder der benachbarten Kindertagesstätte durch die vielen Leichen auf der Straße ähm, traumatisiert würden, dass das Hospiz eine unendlich und unerträgliche Lärmbelästigung verursachen würde mhm. für unsere acht Betten. Und last but not least durch den Bau des Hospizes würde im Falle eines Hochwassers äh, der Ortsteil Scheuern absaufen. Und jedes vernünftige Argument von unserer Seite und eingesetzte Experten aus dem Bereich Verkehr, Hochwasserschutz wurden niedergebrüllt ähm, auf übelste Art und Weise, wo wir uns intensiv gefragt haben, ähm, ob wir dieses Projekt überhaupt in diesem Stadtteil realisieren wollten. Und es gab viele Mitglieder des Vorstandes, die eigentlich nach dieser Bürgerversammlung gesagt haben, äh, wir legen unser Amt nieder, äh, wir sind nicht mehr bereit mhm. für Menschen, die ein Hospiz in dieser Form bepöbeln, ähm, aus Spendenmitteln mit unserer Freizeit zu errichten, wo wir tausende von Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit ähm, abgeliefert haben. Ich konnte die Wogen glätten, indem ich gesagt habe, Resilienz, Optimismus, Mut machen. Vielleicht kommt auch mein Naturell als Perle vom Mittelrhein dazu, wo ich gesagt habe, es gibt die vielen Stillen, die dieses Projekt wie die politischen Vertreter und die Mehrheit natürlich von Nassau und dem Rhein lahn kreis positiv begleiten. Und wir haben ja leider die Zeit zur Zeit, dass leider nur pöbelnde und schreiende Minderheiten Gehör finden. Aber das, was uns im Internet zum Beispiel an Hassrede entgegen geschlagen ist, hat uns dazu auch fast bewogen, die Staatsanwaltschaft einzuschalten, mhm. weil es wüste persönliche Beleidigungen waren,
1: mhm.
2: auf unterster Kategorie. Das hat uns schon sehr zum Nachdenken gebracht.
1: Glauben Sie, da stecken tiefe Ängste hinter, sich mit ja. diesem Thema Tod und Sterben überhaupt zu beschäftigen?
2: Ja, es war auf der einen Seite sicherlich ähm, die Tatsache, dass dieses Gebiet, als Naturschutzgebiet von den Scheuern dann einfach als Ausgleichsfläche benutzt wurde. Ich sage immer salopp, die Hundepinkelwiese von Scheuern und die wird jetzt durch ein Projekt äh, zunichte gemacht. Die ganzen Argumente, wie eben geschildert, waren jedem klar, dass es lächerlich war. Es mhm. war einfach nur lächerlich, mhm. ähm, abstrus und diffuse Ängste. Und... Was wir nicht verstanden und bis jetzt nicht verstehen, wie man so kurzsichtig denken kann, mhm. dass jeder vielleicht irgendwann mal ein Kind, eine Frau, einen Mann, einen Partner, eine Mutter, eine Tante hat, die dringend einen Hospizplatz benötigt, mhm. man aber selber dieses Projekt auf intensive Weise bepöbelt hat. Also ich würde sagen, es ist ein unintelligentes Vorgehen, weil vielleicht sieht man sich mal selber in diesem Hospiz wieder.
3: Mhm.
2: Und wir haben eine Stiftung im Hintergrund, die uns auch natürlich unterstützt, die Leifheit Stiftung, die hier auch immer wieder zur Ruhe gemahnt hat und wir selber weitergemacht haben und haben uns davon nicht beirren lassen von diesem kleinen Kreis der Pöbler, und sind jetzt an dem Stadium, wo in den nächsten Tagen die Bagger anfahren, das Baustellenschild aufgerichtet wird.
1: Nehmen Sie uns doch gerne mal mit in die nächsten Schritte des Baus. Sie haben es mhm. gerade gesagt, in vier Wochen ist die Grundsteinlegung mhm. des Hospizes. Ähm, wie wird es dann weitergehen? Wie sieht der Zeitplan aus?
2: Mhm. Wir haben einen wunderbaren Generalunternehmer gefunden, der Pflegeheime und Schlaflabore in Deutschland baut, mhm. der sehr kompetent uns betreut hat mit allen Gewerken. Es ist geplant, dass bis Ende des Jahres der Rohbau mit Fenstern steht. Und die Eröffnung des Hospizes ist für den 1. Oktober spätestens nächsten Jahres geplant. Mhm. Wir sind jetzt schon in den ganzen Vorbereitungen, was das Personal angeht. Wir sind froh, dass wir die zukünftige Hospizleitung gefunden haben als Fachkraft, die zukünftige Pflegedienstleitung wir sind jetzt dabei, das Personal zu bestellen. Wir sind jetzt am Innenausbau, beschäftigen uns mit dem Thema, wer kann oder wir brauchen einfach noch Spenden. Mhm. Wir müssen den ganzen Park von über 2000 Quadratmetern noch finanzieren. Mhm. Dort wird es überall barrierefrei möglich sein, sogar im Pflegebett, im Mobilisationsrollstuhl in den Park hineinzukommen, zum Beispiel an die Hochbeete.
3: Mhm.
2: Ähm, es gibt ein, eine Brunnenregion, es gibt eine Verweilregion, es gibt einen Ruheraum am Bach, wo man sogar ein Pflegebett hinfahren kann, mhm. am Mühlbach. Da fehlen uns noch 300.000 Euro. <lacht> Und last wow. but not least, ab ähm, Eröffnung ähm, setzen die gesetzlichen Krankenkassen voraus, die ja nur bis zu 90 Prozent des Pflegesatzes finanzieren und zwar auch erst ab Eröffnung. Das heißt, erst muss ein Hospiz aus Spendenmitteln gebaut werden, bevor die Krankenkassen etwas bezahlen. 90 Prozent der Pflegesätze werden bezahlt, 10 Prozent müssen wir weiter über Spenden
1: einwerben. Das ist auch nochmal der Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da durchaus auch aktiv zu sein und sich zu Richtig. beteiligen.
2: Das ist, an diesem tollen Projekt. Genau, weil es das Hospiz für jeden Bürger des Rheinlandkreises ist. Wir haben einen solchen Mangel an Hospizbetten. Und wir haben nur acht Betten. Wir können auf zehn aufstocken. Wir haben ein Staffelgeschoss. Und ich befürchte, dass äh, aus meiner palliativen Tätigkeit heraus diese acht Betten sehr schnell mhm. ähm, zu 100% besetzt sind.
1: Mhm. Herr Dr. Schenking, das ist seit vielen Jahren ein riesiges Projekt für Sie, was Sie ja auch wirklich mitstemmen, hauptsächlich mitstemmen. Da braucht man, glaube ich, auch viel Resilienz für, gerade wenn Sie beschreiben, was Ihnen alles auch entgegengeschlagen ist. Was machen Sie denn persönlich dafür, im Gespräch zu bleiben mit Ihrem inneren Arzt?
2: Ja, also es ist so, mein Lebensmotto Prangt auf, dem, auf der Grundphilosophie unseres ersten Reichskanzlers äh, Otto von Bismarck, viel Feind, viel eher. Mhm. Ähm, also, man muss generell als niedergelassener Facharzt oder auch für mich als Chefarzt in einer großen Klinik ein sehr, sehr dickes Fell heute haben, um sich mit den ganzen Widrigkeiten zu beschäftigen. Mhm. Neben einer intakten Familienstruktur, neben einer Vertrauensperson, die der Partner, die Partnerin sein sollte, ist es ganz, ganz wichtig, dass man für sich ein Feld findet, wo man Kraft und Ruhe schöpfen kann. Für mich ist das das Laufen
3: mhm. oder
2: das Schreiben. Ich bin selber auch Hochschullehrer seit langer Zeit. Das Forschen, das Publizieren ähm, von Wissenschaftsdaten ist schon etwas, was, was sehr viel Freude macht, aber für mich ist es vor allen Dingen seit 20 Jahren das Laufen, ähm, was für mich wirklich eine Quelle der absoluten... Kraft ist. Hm. Also auch unsere Laufgruppe läuft nur einmal die Woche, der Rest läuft immer zwei bis dreimal die Woche, so zwischen 15 und 20 Kilometern. Ja. ja, das ist, wenn man so lange läuft, ist das eigentlich eine Standardstrecke. Hm. Und Sie haben im Bereich der Bewegung die Möglichkeit, wirklich offline zu sein und das ist für mich meine Waschmaschine.
1: Hm. Das heißt, Sie haben nicht noch die Kopfhörer im Ohr Gar und nicht. telefonieren Null. währenddessen. Null. Sehr gut. offline. Wenn Sie zum Abschluss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur eine Sache, eine Erkenntnis wünschen könnten, die sie aus diesem Beitrag jetzt hier mitnehmen. Welche wäre das?
2: Es wird alles gut.
1: Was für ein schönes Schlusswort. <lacht> Herr Dr. Schenking, vielen herzlichen Dank für Ihre Offenheit, für die vielen, vielen Impulse und für das schöne Gespräch.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Ein Gespräch, aus dem wir alle viel mitnehmen können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie selbst im Mutmachbüchlein von Dr. Martin Schenking lesen wollen, um noch viel tiefergehende und weitere Informationen für ein gesundes Leben zu bekommen und gleichzeitig auch etwas Gutes zu tun für das Hospiz Rheinland in Nassau-Scheuern, dann finden Sie die Informationen zum Buch direkt im Podcast-Beitrag. Und verfügbar ist es überall im Buchhandel. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut you <laughs>